0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位好，我们这个礼拜开始要讲另外一本经典哦，第五项修炼。第五项修炼是彼得圣吉，大概呃，这个这本书其实也蛮久的，我印象中，我读大学之前应该就有这一本书了吧？因为他这本书太有名了，太有名了，但是啊，很厚一本。我看这几页啊，哇，应该六百页吧？对，六百多页。所以我相信，读完这本书，完整读完这本书的人啊，应该不多，应该蛮少的。那这本书整体在讲什么呢？其实我也不清楚啊，我就是跟各位一样，我们一张一张往下读，读到最后我们就会了解它的全貌了哦。那我们从第一章开始，第一章他先跟我们讲哦，这个标题叫做“一只能改变世界的学习杠杆”。所以你可以看到，第一章它的主题就是学习啊、哦。第一章它的主题就是学习，然后啊，他还强调一个概念，就是整体。跟分解这件事情，哦，它第一段哦，这本书第一段话就跟我们讲说，哎，我们很习惯把所有的问题加以分解，把这个世界啊拆成一片一片、一段一段的来理解。这当然可以让呃很复杂的问题能够就是变成一小块一小块，我们就一块一块这样处理嘛。但是啊，无形之中我们也付出巨大的代价，也就是失去了对。更大的整体本质的连接，也不了解自身行动所带来的一连串效果。也就是说，你很容易会因为分解的太细而造成瞎子摸象。瞎子摸象就是每个瞎子都摸到大象的一块地方嘛，例如说摸到鼻子就说啊，大象长得像蛇；摸到耳朵就说大象长得像扇子。所以你根本没有办法去理解一整只大象整个整体。到底是发生什么事情，然后来对症下药。这个是彼得圣吉他在第一段话要告诉我们的，就是整体跟分解这件事情哦。然后啊，回归到这一章的主题，就是学习。这本书啊，非常强调学习，而且他所强调的学习不只是个人的学习，而是团体整个组织的学习哦。他强调一件事情，就是要怎么样让。所有的人，这样让组织里面所有人、全部的人，啊、呃，全力的实现共同的抱负，然后不断的一起学习如何共同学习，要学着怎么样去大家一起学了啊、哦，这个是他蛮强调的一件事情了、哦。彼得圣吉觉得哦，在未来的世界啊，其实也不一定是未来，因为这本书已经很久了，就是他是九零年代写成的，到现在也已经三十多年了啊。哦他认为之后的世界不太容易像以前一样，只靠一个人啊、哦，只靠一个人，只靠亨利·福特，只靠这个比尔·盖茨这样一夫当关，而是要靠团队，而是要靠每一个人。那这句话到现在是呃成不成立呢？其实我觉得领导者的角色还是蛮重要。你看那个马斯克，你看贝佐斯，领导者的角色。固然还是很重要，但是像这种学习型的组织，也就是在组织里面每一个人都很重要的情况，是不是存在呢？也是存在着。所以我觉得这两件事情其实并不互相抵触啦，并不互相抵触。也就是说，一个团队、一个组织里面有一个很强而有力的领导者，但是这个组织里面每一个人都有他的学习能力，这整个组织是不断的在一直往前的，所以。并不是，并不是说，诶、欸，我的组织里面就强调要学习，然后就忽略了领导者。我觉得这这并不互相违背啦。好，那接下来这个作者，啊，他是说学习其实是有社会趋势的变化。你看了很久很久以前的工作，你不太需要学习，你花的大部分是劳力，是重复的动作。但是越到现在，其实你越。呃、嗯，薪资越高的工作，你所需要学习的功夫是越多的。你单一项技能不太可能在同一个工作岗位上面可以混个十几二十年，已经这个这个事情已经不太存在。我们通常每隔个几年，啊、呃，我们的工作技能就需要被升级。所以学习等于是被社会的变化、社会的趋势所驱使的一项非常重要的一个事情哦。然后啊，呃，彼得·升级在跟我们。讨论发明与创新这两个东西啊，其实发明与创新，他想要把它区别，就是说发明比较类似是在呃实验室里面的比较小规模的，但是创新呢是比较实用的。那创新一项创新要能够实用，还有一个重点就是啊，它可能有好几样重要的技术都在一起。而且是刚好这几样技术都在一起，缺一不可，然后才能够形成这样一个实用上面可以用的一个创新，像是飞机啊、哦，我们都知道莱特兄弟发明了飞机，对不对？但是啊，莱特兄弟其实只证明了说，诶，依靠机械这样动力的去飞行是可行的。实际上，商业化是啊。呃麦克道格公司、哦，哈，那麦道公司在1935年所推出的 DC 三，是第一架啊、呃，实际上经济上都可以满足商业航空，而且在科学上也是真正可行的飞机。那它其实有五项技术才造成了这个 DC 三这一架成功的飞机哦，包括可变间距螺旋桨。伸缩起落架，一种铸造而成而且质地很轻的机体构造，辐射状气冷式的引擎，还有摆动的副翼。它需要这五项技术，这五项技术啊，少了一项都不行。为什么呢？其实啊，在 DC Three 前一年所推出的波音247就是因为少了摆动副翼这一项的技术，所以啊，这架波音的飞机啊，起飞跟着陆。都很不稳定，所以呃，我们想要表达这个作者想要表达就是，一个东西要实用，它可能聚合了很多技术，那你必须刚好是这几个技术，缺一个，这个这个实用性就不存在。然后啊，他想要衍生到就是五项修炼，他认为啊，学习领域啊，我们刚刚在讲学习型的组织嘛，其实学习型的组织需要五项修炼，那。因为这本书叫做《第五项修炼》，对不对？第五项修炼，那第五项修炼到底是什么？就是啊，系统思考，就是我们一开始所告诉各位的，强调的整体性的一个思维，而不是碎片化、裂片化的。例如说啊，当乌云密布、天色昏暗的时候，我们就知道啊、哦，应该快要下雨了。我们也知道，暴风雨过后啊。地面的水啊，地面的流水会渗入很远很远的地下水里面，然后隔天天空又会放晴。这一切的事情虽然有时空上面的差距哦，有一些间隔，但是这些都息息相关，而且每一次啊运行的这个模式基本上都相同，每个环节都会相互的影响。那这些影响通常是就是比较不容易被发现的，但是啊，你只有对整个整体。哦，而不是单一的部分去做思考，你才可以了解这整个暴风雨，这整个系统，这就是我们要表达的整个的系统系统性的思考，它是一个整体。好、哦，这个就是我们的第五项修炼。好，那我们从第一项修炼简单的先讲一下，第一项修炼叫做自我超越。自我超越的核心哦，很简单，就是持续的进步。实际上，哦，我们大家都觉得我们每个人都在进步啊，但是实际上，令人惊讶的是，哦，只有少数成年人努力发展本身，超越自我啊。所以在做，在座在听我们节目的听众，你就是在做第一项的修炼，我们在不断的发展本身，不断的在超越自我，持续自己个人的一个进步。第二项修炼叫做改善心智模式。改善心智模式啊，是叫你去学习发掘你内心世界的图像，让这些浮图像啊浮上表面，然后去严加审视，还包括进行一种有学习效果的兼顾质疑与表达的交谈能力，有效表达自己的想法，并且以开放的心灵容纳别人的想法。简单的说，就是你反求诸己，回到自己的内心去挖掘自己。内心的声音，这个是第二项修炼。第三项修炼是建立共同的愿景。注意，哦，是共同的愿景哦。一个缺少全体中心共同拥有的目标、价值观或是使命的组织，大概不太容易成功哦。例如说，像 IBM 公司以服务为中心哦，然后拍立得公司以立即摄影为中心，福特汽车是提供大众公共运输，然后啊。苹果电脑以提供一般人能用的电脑，把这个目标当做凝聚整个组织共同的最高的目标，然后把大家凝聚在一起。所以领导者啊，会需要把领导者自己个人的愿景去转化到能够鼓舞组织的共同愿景。这个就是第三项的修炼。第四项的修炼是团队学习。在一个管理团队当中、哦，大家都很认真参与，每个人的智商都超过120。但是啊，集体的智商只有 63，、哦、只有差不多一半而已。这个情况其实蛮容易发生的。那要怎么样去避免这样子，就是大家一起变笨的情况呢？重点在一个东西叫做深度会谈深度、哦、会谈是一个团队的所有成员。你出心中的假设，而真正进入共同思考的能力、哦、它跟我们一般的所说的讨论不一样、哦、英文的讨论跟碰击、跟震荡有相同的字根，但是啊，深度会谈哦，深度会谈，它是指在群体之中，让你的想法自由的交流，然后啊，去发现。比自己一个人、个人还要更深入的一个见解。好、哦，那团队学习之所以非常重要，是因为啊，在现代的组织当中，学习的基本单位是团队，而不再是个人了。所以，除非团队整个团队能够学习，不然呢、啊，组织是没有办法学习的。那为什么我们去用修修“修炼”、“五项修炼”、“修炼”这个字呢？它是要强调什么？他是强调说，你必须要去很了解这整套理论技巧，而且你要去实行修炼这个东西，就像跟艺术、跟工程、其他任何啊、呃、任何领域的修炼一样，在个人修行，在个人，有的人比较快，有的人比较慢，但是每个人都能够经由练习而去熟能生巧，而且啊，这些这五项修炼啊。是内在的修炼哦，所以你必须要回去你的呃，比较有一点心灵的概念，它跟你传统在学会计、学统计这样子的一个知识是不一样的。你必须要去思考你的行为，去熟练，然后回到你的内心去精进。所以，我们为什么在这个地方用的是修炼，而不是告诉你说，诶是五项知识的学习并不一样哦。而且啊，修炼哦。你如果只想说单靠模仿一个一个模范呐、啊，不太容易成功。一位这个 t a 汽车、丰田汽车的资深经理人，他在接待过上百次来自其他公司来访的干部，他就这样讲说：“哎，你们那些来的人都是说，哦，你们生产线上的这个看板系统，看板系统我们有啊，我们也有，你们的品管圈我们也有啊。”你们的员工的这个标准任务集合的制度，我们也做了啊、哦，但是啊，你们这些人就是看到一部分就抄一部分，却没有看到我们头尤塔怎么把这些东西组合起来，整体的运作。所以你东抄西抄，这边抄一点，那边抄一点，这些东西并不会成为你的东西，而是你要去思考说，这整个组织。这整个组织这些行动，在这些组织这个大的系统里面，它的角色是什么？它的重要性是什么？要从这边下去思考。而且啊，你学完了，你知道这五项修炼是什么之后啊，重点就在于整合，在于融合。就像我们刚刚讲那个飞机 DC 十亿的故事一样，这五项技术你都知道，但是你要把它汇集，你要把它放在一起，那个飞机才有办法飞。那这五项修炼你都知道了。但是你还是必须要把它整合，因为整体能够大大于所有的部分加起来。我们常常讲说一加一等于二，但是这个整体跟分别的概念就是一加一，实际上要去大于二的概念。你把它拆下来，其实你只是看到啊以管窥豹，看到一部分一部分，而不知道这整个整体它巨大的力量。所以这五项修炼放在一起，其实是鱼帮水，水帮鱼。系统思考需要有建立共同愿景，需要改善心智模式、团队学习，还有自我超越，这每一项一起综合在一起，才能够去发挥它的潜力哦。最后啊，系统思考可以让我们了解学习型组织里面最重要的部分，也就是用一种很新的方式，用一种崭新的方式，让我们重新认识自己。还有我们所处的世界，这是一种心灵上的转变，从把自己看作与世界分开，然后啊，转变为我们自己跟世界连接，也就是从外而内，慢慢的把它，我们把我们自己跟世界联合、连接在一起，这个是一个呃概念上的一个转变了、啊。那当一个人处于我们所说的这样子学习型的组织里面的时候，他会有什么样的感觉呢？他会觉得自己属于一个比自己还要更强大的事物的那种感觉，也就是大家心手相连、共创未来的那种经验。对他们来说啊，作为真正伟大团队的一份子的体验，会是他们这一生里面最突出，然后啊，整个生命力完全发挥的一段岁月。那有的人从这样的团队出来之后，他们会耗尽整个后面就是余生啊，去想办法想要再重温这样子的经历，但是容不容易啊？其实不容易哦。那学习其实不只是。字面上学习这样子单纯，不是只是吸收知识、掌握心智而已。学习啊，会去涉及到啊、哦，真正的学习会去涉及到人之所以为人啊、哦，我们人为什么要做人？这个这个意义的核心，也就是你实际上你要去探寻你生命的意义。透过学习，我们重新缔造自我；透过学习，我们能够做到以前从来没有办法。做到的事情，重新认知这个世界以及我们跟这个世界的关系，然后啊，去扩展创造未来的能量。所以，我们回到哲学层面，人为什么是人？我们人生的意义在哪里？这个其实我们之前在讲稻盛和夫啊，其实也都常跟大家强调这件事情：我们的工作的意义，我们人生的意义。所以很多事情，你看领导学就是这样，很多事情都回归到哲学。那在这个第一章节的后半段啊，彼得圣吉他就跟我们讲说，他当初他当时为什么会呃发现说这个五项修炼这件事情啊，他发现所有社会上的问题很大一部分哦，人类所面对的这些大问题，都是因为无法处理周遭日益复杂的系统。所导致的，那一直到后来，他还是认为这个观点没有错。当时包括什么军备竞赛呀、环境危机呀、啊、国际毒品的交易，还有未开发国家的贫困，然后还有美国的这个赤字预算，还有贸易逆差，他觉得这些大问题都来自于人类没有办法去处理复杂的系统。然后啊，他进 MIT 之后，他遇到另外一位学者，叫做弗瑞斯特。这个这个，福、这个、瑞斯特他在研究的其实是电脑，但是啊，他转而去发展系统动力学、哦、他就去开始去了解系统，然后他慢慢去研究这些系统。弗瑞斯特认为，很多严重的公众问题，从都市的日益恶化到全球生态的系统，都是源自于原本利益很好的政策，但是这些政策后来啊，就有一点。头痛医头，脚痛医脚，所以衍生出更多的问题。你一开始看这个政策好像改善了一点点，但是你过了啊，时间过了一段，回头再看，哇，创造出更大的问题。这个就是你没有从整个整体性的角度、整个系统性的角度下去思考，所以造成这样子，这个治标不治本，然后啊，反而造成更严重的问题。那彼得圣吉啊。他一开始其实把他的希望放在政府，因为他觉得这个公有部门资源都在公有部门都在政府。后来他发现一件事，就是啊，这个公部门实在太欠缺实验跟创新能力了。这个其实大家应该都知道啊，但当时他也能年轻啊，学者嘛，他没有想那么多。他后来才慢慢发现，诶，不对啊，怎么创新都在企业界？创新基本上都会是在企业，因为大部分的企业为了生存，它必须要不断的实验跟创新，才能啊去抵抗，才能去接受市场严格的考验，才能存活啦。哦，那至于为什么这些企业会对系统思考感到兴趣啊？有些是因为尝试过很多方法、很多管理的理论，但是都没有效果啊、哦。然后啊，有些啊，则是。受困于长久以来公司里面一些让人感觉很无奈的现象啊、哦，那又有些公司是一开始它成长很快速、很成功，然后啊，但是过了没多久，哎，整个情况急转直下，变成整个公司进入了无止境的恶性循环，越就反而越糟糕哦，所以企业会想要去找这样的一个系统性的思考。可是啊，彼得圣奇告诉我们，其实你只有系统性的思考还是不够的，是可以带来改改善。但是，你除了系统思考之外，你还要培养出新的领导者来运用它。这是一个工具，系统思考是一个工具，但是你要有人，你要有适合的人、适合的领导者去运用它，才会有真正的成效。那在第一章的最后啊，彼得森尼说，这本书是为了所有的学习者而写的，特别是那些对于共同学习的艺术还有食物感到兴趣的人。然后啊，他也希望借由这本书能够引起大家目前对于组织学习障碍的一些思考，并且促进彼此交换意见，然后开始思考应该怎么样让我们的社会成为学习型的社会。所以，以上啊，就是我们第五项修炼。第一章啊，第一章的部分，第一只能改变世界的学习杠杆。那在这一章里面哦，彼得圣奇去强调学习从个人到整个组织，甚至到整个社会。然后啊，学习是一个趋势啊，学习是一个趋势。然后他跟我们讲，就是发明跟创新，就是实验性跟实用性这两个东西是不一样的。好，那五项修炼分别是哪五项呢？第一项自我超越，也就是持续进步的概念；第二项改善心智模式，反求诸己哦；第三项建立共同愿景；第四项就是团队学习；那到了第五项，就是我们最重要的系统思考，注意哦，是偏重于整体而不是片段哦。那这五项。技术啊，哦、五项创新的技术都需要你去修炼，花精神去修炼，去熟练，而且还必须要把这五项通通整合在一起，整合在一起才会有它的效果出现。然后学习不只是学习新知而已，而是去探讨人之所以为人的意义。那人类的这些大问题啊，现在会一直一直出现，都是因为。大家太习惯于去做治标不治本的动作，而不去仔细思考整个系统的情况。那为什么从企业着手呢？因为企业往往是最容易接受创新的一群人。然后啊，经由企业里面有远见的领导者，再加上这个工具，也就是系统动力学，我们就很有机会能够去真正的处理一些棘手的问题。那毕生计还是希望把我们这个社会打造成一个学习型的社会。好，以上就是我们第五项修炼第一章的所有的内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团日常工作的领导力以及 IG 我们的 IG 账号是力的 shipc podcast 日常领导力。我们下周再会喽，拜拜。